0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis en compagnie de ma co-animatrice Angie Velasquez Thornton et nous poursuivons aujourd'hui notre discussion avec notre invitée Valérie Goyette-Picard. Et on vous invite à écouter la suite de notre discussion au sujet du deuil et notamment de la perte d'un mari ou d'une épouse. Et
1: pour nous qui sommes mariés, nous allons tous soit être veuves ou soit précéder le, euh, notre conjoint auprès du Seigneur. Donc c'est une 50-50% euh, probabilité. Euh, donc, je pense que c'est une réalité que beaucoup, en, dans notre culture au moins, on n'en pense pas. On essaye de ne pas trop réfléchir parce que c'est désagréable. Mais des statistiques démontrent qu'en France au moins, on compte 5 millions de veufs ou de veuves. Mm. Et 500 000 personnes sont en situation de veuvage précoce, âgées de moins de 55 ans. Mm. Et au-delà des 70 ans, une femme sur deux vit seule et 28%, 28 des personnes en situation de veuvage vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, la perte d'un conjoint a de multiples conséquences émotionnelles, financières et sociales. Et dans la Bible, nous, nous lisons que les veuves sont généralement associées aux orphelins. Mmh. Les plus faibles, les plus démunis, les plus vulnérables. Dieu est le défenseur des veuves, dit le psaume 68, verset 5. Et Jésus condamne sévèrement en Marc 12, 40, les scribes et les pharisiens qui dévorent les maisons des veuves. Et surtout, si on pense à, dans la Bible à, à la situation de Ruth et Naomi, de combien leur situation était précaire, parce que quelqu'un qui n'a pas un homme pour, pour voir ses besoins um, peut facilement se trouver dans une misère totale. Et Selon Guillaume Bourin, dans un épisode de « Que dit la Bible uh, ?», dans l'église primitive, les vraies veuves étaient rémunérées non seulement comme une charge inévitable à l'église, mais parce qu'elles exerçaient un ministère auprès des femmes de l'église. La description de leur caractère est parallèle à celui des anciens. Mm-hmm. Dans l'histoire de l'église, les veuves sont devenues des femmes de Dieu qui servaient dans le ministère à temps plein, mm-hmm. en visitant les femmes, en faisant des disciples et même en les baptisant parce que c'était c'était euh, pas pudique qu'une, qu'un homme touche une femme dans, dans l'eau. C'était préféré que ça soit une femme dans, dans l'Église primitive. Euh, donc, euh, une autre question pour toi, Valérie, c'est, est-ce que l'Église se préoccupe sérieusement des veuves au 21e siècle, et, ou peut-être dit autrement, sans chercher à condamner ou
2: à juger, que dirait, dirait Jésus aujourd'hui? Mm. C'est une bonne question quand, quand on pense à l'Église. Je dirais plus chaque croyant, dans le sens que aujourd'hui, on a des programmes gouvernementaux, euh, il y a de l'aide, la famille, il y a même des ministères dans des églises, disons pour les, les, les veuves. Euh, puis c'est tout excellent, c'est tout très bien. Mais je pense que c'est, la question qu'on a plus se poser, c'est en tant que croyant, qui gît autour de moi? Qui la, la, la veuve autour de moi? Euh, est-ce que, puis la question encore là, j'irai plus loin, est-ce que je suis en relation avec des frères et des sœurs dans l'Église? Dans le sens que c'est un peu comme l'histoire du bon Samaritain, c'était son prochain, il marchait, il a trouvé, il a, il a pris soin, il a... C'est, c'est pas qu'il a tout donné sa vie pour, pour la personne qui était blessée, mais elle était sur son chemin. Fait que je pense plus la question, c'est est-ce qu'on est en relation, puis le petit groupe où on est, c'est le petit groupe qu'on doit prendre soin. C'est pour ça que je parlais tantôt, c'est pas toute l'Église nécessairement, toute l'Église va être affectée. Mais c'est l'entourage de la personne qui a cette responsabilité-là de prendre soin d'être là. Donc, je pense, si Jésus venait, il dirait, « Êtes-vous en relation les uns avec les mmh. autres? Mmh. » est-ce que, est-ce que vous donnez, est-ce que les dons que je t'ai remis, là, est-ce que tu, tu les mets à profit des gens autour de toi? Mmh. Je pense que ce serait la, l'une des premières questions que, que Jésus nous poserait. Et oui, c'est sûr d'en, d'entourer... Euh, 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 ces veuves-là, justement, comme tu disais, Angie, Dieu les appelle à quoi maintenant? C'est pas qu'elles sont finies et qu'elles sont mises sur une tablette. C'est tout l'accompagnement euh, du veuvage de ces étapes-là qui est différente d'une femme à l'autre. Puis en même temps, c'est de, de l'aider. Bien, ce Seigneur t'a, t'appelle à quoi, là, pour l'instant? Mmh. Donc, euh, ouais. Je trouve
0: que c'est important ce que tu dis parce que euh, on pourrait parfois euh, sous couvert d'une compassion extrême euh, encourager à la victimisation euh, et rater le moment où ben c'est le moment de se relever et c'est le moment de se, de se remettre en route. Mmh. Euh, et je trouve que c'est, c'est pertinent ce que tu as souligné, Angie, sur le, le podcast de, de Guillaume Bourrin, mais Guillaume Bourrin est toujours pertinent, de toute façon, on se le dit. Euh, <rire> mais mais cette, cette idée que euh, après avoir beaucoup reçu de l'Église, il y a aussi cette idée de, de rendre quelque chose et de se mettre en marche et de, de quand même trouver une place. Ce n'est pas parce qu'on est devenu euh, veuf ou veuve que d'un coup, il n'y a, a, a plus rien, que tout s'arrête. Et, euh, et j- je trouve ça vraiment euh, intéressant de, de, de parler de ça. Je pense que dans toutes les églises, il y a des veufs ou il y a des veuves mmh. de, de plein d'âges différents. Mmh. Euh, combien de temps a duré ton veuvage, toi Oh my! Ben,
2: <rire> je me suis mariée trois ans après. Okay. décès de, de mon premier mari. Mais euh, je, je, je dirais qu'il y a encore, mm. il y a encore mm. des, des... Puis ça va être toute ma vie et c'est correct. Tu sais, il y a encore des, 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 des manques, des séquelles, des souvenirs. Des, des... À chaque étape que les enfants vivent quelque chose, c'est toujours... ok, tu sais, C'est comme ce, ce, ce désir-là de, de finir ta vie ou tes jours avec quelqu'un d'une famille normale, que c'est comme, non, c'est coupé. Um, mais c'est ça, trois ans après que, que, que j'ai rencontré euh, François, puis j'avais euh, une liste de critères euh, devant <rire> Dieu. Je, je, je disais au Seigneur, j'ai encore de l'amour à donner, puis je pense que mes enfants ont besoin d'une présence vraiment paternelle, mais je me disais, c'est impossible, parce que devant Dieu, écoute, les critères, ça prenait quelqu'un vraiment de très spécial pour euh, entrer dans notre famille. Je dis, tu ne rentres pas à n'importe qui comme ça dans ma situation. En fait, j'étais prête à rester seule pour prélever mes enfants. Mmh. Mais Seigneur me m'a présenté euh, un homme euh, qui avait ses critères. Oui, euh, mmh. Seigneur, je pense que si c'est là, allons-y. Là. Mmh.
0: Je, vous, je vous propose qu'on lise euh, peut-être un passage dans Timothée 5 euh, qui, qui parle justement de, de la question. Euh... Du, du veuvage mais aussi de la question du, du remariage euh, parce que c'est, c'est, une, c'est une vraie question en fait, qu'on n'ose pas trop se poser euh, et qu'on aborde peu donc euh, je, je vous propose de lire ce, ce texte et puis après on, on discutera de, sur ça donc 1 Timothée 5 verset 3 à, à 16, 17 j'ai ma page qui ah, j'arrive plus à remonter, 16 euh, « Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et espère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante, déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Mmh. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de soixante ans qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Mais refuse les jeunes veuves car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se, re- se marier, et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, « Elles apprennent à aller de maison en maison et non seulement elles sont oisives mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelques fidèles, hommes ou femmes, a des veuves, qu'ils les assistent et que l'Église n'en sont point chargées, afin qu'elles puissent assister, celles qui sont véritablement veuves. Le le veuvage est est une forme de statut social. Euh, Et et la Bible différencie, en tout cas dans ce passage, vraiment les les vraies veuves, donc celles qui ne vont pas de maison en maison, celles qui sont fidèles dans leur veuvage, des autres. Euh, La Bible permet le remariage. Le remariage, dans, dans, dans ma compréhension, euh, acte la fin du veuvage, c'est-à-dire qu'on quitte une situation pour en gagner une autre. Comme au mariage initial, d'ailleurs, on quitte une situation pour en gagner une autre. Ça rejoint ce qu'il est dit en Genèse, l'homme quittera et s'attachera. Euh, comment est-ce que tu as cheminé, toi Alors, c'est une question encore un peu vague, mais je vois que tu, 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 tu l'es... Tu les relèves avec brio. Euh, comment tu as cheminé, toi, par rapport au veuvage, au remariage? Est-ce que il y a eu peut-être des critiques, euh, des découragements, des questions? Est-ce que bibliquement, tu t'es dit, mais j'ai pas le droit? Ou peut-être psychologiquement, t'es mis des barrières, non, par rapport aux enfants, etc.
2: Non, dans mon cas, là, c'est, c'est, c'était vraiment... Euh, je l'ai vu au départ vraiment comme un, un chapitre dans l'histoire de ma vie, tu sais. c'est pas que c'est terminé, c'est comme un chapitre qui est passé, Là, c'est un nouveau chapitre de vie avec tous les, 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 les bagages puis tout ce, que, tout ce qui est apporté là, dans, dans le mariage. Euh, François, mon mari, actuellement, lui aussi était veuf. Que peut-être que ça l'a apporté justement une, une, une certaine facilité dans notre cas, dans notre puis une, quelque chose de beaucoup plus clair, Je n'ai pas eu à lutter avec euh, un divorce ou avec euh, peut-être d'autres situations qui qui pourraient être plus difficiles. Dans dans notre cas, à tous les deux, c'était très clair qu'il y avait la possibilité qu'on se remarie. C'était plus de voir est-ce que Dieu vraiment nous a équipés l'un vers l'autre pour prendre soin de l'autre ou des enfants, puis d'être ensemble. Puis puis Dieu a répondu. Mais je vous inviterais, si vous voulez faire un podcast à un moment donné sur la famille recomposée, c'est tout un autre sujet. C'est de cheminer dans ça, puis de, de. la préparation. Mais nous, c'était très clair. Fait que le, le fait d'être les deux veufs, on a perdu justement nos époux, même en, 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 se connaissant, en, en se connaissant pas, nos époux sont décédés à 10 jours d'intervalle. Les deux, lui, de, 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 de maladie, là, sa femme lui, avec un cancer, puis euh, moi de l'autre côté. Donc, euh, pour nous, c'était assez clair. Euh, toute, chacune des étapes a été comme bien. On était tous les deux accompagnés par l'église locale. Tous les deux, on, est, on servait déjà de, de, dans un ministère, on, 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 on avait à cœur euh, euh, de grandir dans cette situation-là. Puis, euh, on voulait... On ne pensait pas qu'on était fait nécessairement pour rester seul, mais sans, sans dépendre de cela. À tout prix. C'était pas comme... On avait le désir, mais ce pas comme à, à n'importe quel prix. C'était non, si le Seigneur permet. Puis fait que c'est encore là, c'est l'entourage. Beaucoup. Autant mon entourage à moi que son entourage à lui, qui a pu investir dans notre vie, puis conseiller, puis euh, c'est sûr qu'on cherchait conseil, hein? Euh, auprès de nos proches, de ceux qui nous connaissent, tout ça. Euh, puis c'est ça qui a fait que tranquillement, on, on a pu aller de l'avant. Puis on a, on a pris un... Mon, mon, mon mari, il est pasteur, il donnait des cours de, de, de préparation de mariage, puis les dons, on est allé prendre les cours de préparation de mariage dans notre situation à nous, mmh. dans notre situation de famille recomposée. Fait Encore là, le fait d'aller étape par étape avec l'église locale, avec de bons conseils, c'était beaucoup plus clair pour nous. Mmh.
0: Est-ce que, co- comment avec les enfants, les, les, les choses ont, ont évolué, tu les as accompagnés, c'est des choses où tu les as carrément inclus dès le départ dedans, ça a été une évidence pour eux aussi?
2: Ah oui, oui dès le départ, ils ont été inclus, là, c'était, euh, c'était un de mes critères, il fallait, fallait que les enfants acceptent vraiment la situation, sinon, euh, parce que c'est quand même, encore là, Angie, tu l'as dit tantôt, il n'y a pas de, de temps dans le veuvage, chaque personne est différente, mais ça faisait quand même juste trois ans. Fait que, puis les enfants étaient assez jeunes, fait que, il y en avait dans l'adolescence qui rentraient dans l'adolescence. Non, non, je... fait que C'est un de mes critères. qu'à ce moment-là, c'était comme oui, toutes, toutes les étapes ont été bien, bien franchies, là, malgré tous les défis après qui sont arrivés. Mais, mais c'est un autre sujet. <rire> <rire> mais Dieu, euh, Dieu a été formidable. Dans, 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 dans toutes ces étapes-là, euh, Dieu a vraiment pris soin. Et François a même adopté tes enfants légalement, n'est-ce pas? Moi, c'est pour ça que je, dis que je pourrais parler de la famille recomposée après, mais oui, puis adopter deux ans après euh, mes quatre enfants légalement, puis euh, c'est, c'était tout un témoignage à la cour aussi, parce qu'il faut passer en cours au Québec pour adopter les enfants, il faut passer devant le, le, le tribunal de la jeunesse. Puis euh, En tout cas, mais oui, c'est, c'est toute une aventure. Hum. Euh, quel
1: serait un encouragement que tu pourrais donner à une sœur ou un frère qui nous écoute qui doit surmonter la perte de son époux épouse?
2: Hum. Tu l'as bien dit Angie, chaque personne est différente. Euh, c'est tellement, c'est sûr pas prendre aucune décision la première année. Des fois les gens hein, sont vite à dire oh ben, surtout quand les finances des fois, mais apporte une pression, ben vend ta maison, on fait non rien. C'est, on, on se met sur le haut de là juste pour essayer de, 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 de prendre un temps avec Dieu, voir qu'est-ce qui est en train de se passer, puis s'il y a des enfants aussi, de prendre le temps avec les enfants. Toutes les responsabilités, là, si l'Église peut aider justement, à, on enlève tout là, pour euh, au moins une bonne année, parce qu'il y a beaucoup de pression de l'extérieur de, d'agir. Euh, d'accepter l'aide, même si, euh, moi, c'est comme ça ça coulait là, facilement avec l'Église, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont plus introverties ou qui ont, qui, qui ont de la misère à euh, surtout dans notre culture aussi qui est très, euh, je me débrouille tout seul. Euh, accepter l'aide de l'Église euh, et soyez euh, indulgente parce que les gens sont maladroits. Les gens, ils disent des choses des fois. Puis c'est comme, ah, oh, ça vient tourner le couteau. C'est comme, c'est difficile, mais les gens le font parce qu'ils veulent nous aimer. Fait qu'il faut être patient, faut être indulgente euh, avec les gens autour de nous. Euh, puis accepter dès le départ que c'est que Dieu prend la barque. Là, de, de vraiment dire, OK, je, je, même si j'essaie de prendre un peu à gauche, à droite, non prends tout, Seigneur, là, puis dirige-moi dans ces moments. Euh, puis pour les personnes, je peux me permettre, les personnes qui, qui, qui veulent encourager, qui, qui veulent aider, justement, des choses à ne pas dire. C'est... J'allais te demander ça, c'était ma question. Allez, fais-nous bon, la checklist, hein? là.
0: Oui, s'il te plaît. <rire>
2: Non, c'est, 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 pas, c'est pas si pire parce que les gens ont des bonnes intentions, mais justement de dire Ah, oh, euh, euh, le Seigneur va pourvoir, ou tu sais, ça, ça prend le temps, ça, ça va prendre du temps, mais un jour, euh, tu peux te remarier ou tu vois? Non, 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 non. Tu sais, c'est... La personne souffre présentement, puis c'est, 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 c'est pas de, de... On, on dit ça des fois pour nous réconforter nous-mêmes, mais la personne qui vit dans la douleur, elle ne veut pas attendre qu'elle va se remarier ou que. Que, que avec le temps, ça va passer. c'est n'est pas encourageant. Ou, euh, de, de, j'ai entendu une soeur qui a perdu sa maman qui était très âgée. Elle était tellement triste que les gens lui disent « Ah, oh, elle était âgée! » comme, comme quoi que c'est moins pire un deuil d'une personne qui est plus âgée ou d'un parent. Ou de dire « Ah, oh, tu es chanceuse, tu chrétienne, mettons ta mère qui est décédée. » euh, Ça ça ne soulage pas. Ça n'enlève l'enlève pas la, la peine. T'sais. Euh, c'est, c'est, c'est comme minimiser la, la. Oui, c'est vrai que je, je, je suis bénie, mais ça ne réconforte pas d'entendre ouais. ça. Ouais. Euh, je pense que c'est plus de ou, ou de ne de pas poser la question comment ça va. Euh, et la ouais. personne elle dit elle arrive à l'église, elle est endeuillée, puis s'il faut qu'elle réponde, qu'est-ce qu'elle répond? Comment ça va, sais dans le deuil, c'est, c'est difficile. Fait que, peut-être plus de poser la de, de dire à la personne juste je prie pour toi. posons pas de questions, tu sais. À moi d'être très, très proche, là. mais je parle le réseau de, 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 de l'Église ou des gens autour, juste de dire « je prie pour toi tu ». Sais. Puis la personne endeuillée qui se fait poser la question « comment ça va ?» Juste de répondre « merci de prier pour moi mm. ». Ça relève un fardeau. Tu sais. On n'est pas obligé de répondre à tous les détails. Là. Je peux te dire que cette semaine, j'étais en petite boule pendant deux soirs parce que je n'étais pas capable de, 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 de me remettre de mes émotions. Je ne veux pas avoir à te le dire. puis Je ne sais pas quoi répondre. Mm. Puis je ne sais pas qu'à de mm. réponse de moi. puis Juste de répondre « Merci de prier pour moi » ou « Je prie pour toi ça, », ça, 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 ça l'adoucit. Euh, les personnes proches de moi, c'était les câlins, moi, que je... je, je tu sais, pas besoin de rien dire. Juste ouais. de me faire toucher l'épaule, de, tu sais, « Je prie pour toi ». Juste ça, là, c'était comme « Ah, oh, je suis pas obligée de rien dire. Je suis pas obligée de... » Tu sais, mais je sais que tu es là pour moi, tu sais. Puis ça me donne la liberté de moi, si je veux exprimer en étant deuillée, de, euh, de pouvoir en dire plus. Ouais. Euh, ça m'a ouvert aussi à des situations comme euh, j'ai accepté qu'une sœur vienne habiter avec moi, chose que je n'aurais jamais fait avant. Puis je l'acceptais un pas contre cœur puis finalement, ça me bénit d'une manière extraordinaire. Fait que juste d'accepter des choses que Dieu dépose devant nous comme ça, puis d'être ouverte à dire OK, je ne suis pas habituée, mais je, je, je vais le faire. T'sais. C'est comme euh, on, on découvre encore là des facettes de nous. Tu parlais, Aurélie, tantôt, qu'est-ce qu'on a découvert sur nous? des craintes qu'on avait, le fait de s'ouvrir à ce que Dieu présente, on découvre des trésors.
0: Hmm.
2: C'est ça en gros, je pense. Ouais. C'est ça. On, peut, on peut faire des, 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 des repas, des choses concrètes. Pas dire, mm. qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? La personne, ah, qu'est-ce que j'ai besoin? Tu sais. Mais s'il y a une personne proche d'elle qui est un chef d'orchestre, mm. c'est un chef d'orchestre que je vais aller voir. As-tu besoin, As-tu besoin que j'ai ouvrir sa cour? « As-tu besoin de repas cette semaine? As-tu besoin de, de que je prenne les enfants, que je les amène? Tu » sais? De déléger. Demander. Oui, c'est ça. Puis ça prend une personne ressource là, proche de l'endeuillé. C'est elle qui un peu comme des planificateurs de mariage. Tu vas pas voir les mariés, tu vas voir le chef d'orchestre, mm-hmm. mais la même chose pour une personne qui, qui, qui vit un deuil. Mm-hmm. Fait elle ne se sent pas obligée de demander, mais la personne mm-hmm. qui a pensé projet, elle, elle sait ce qu'elle a besoin. Des choses concrètes. Mm-hmm.
0: Tout ce que tu dis, Je ne sais pas si c'est volontaire, mais euh, c'est pris dans... C'est résumé dans le livre « Être là, accompagner ceux qui souffrent » de Dave Furman, euh, que que j'ai lu il n'y a a pas très longtemps. Et et il a tout un chapitre sur les 10 erreurs à éviter. Euh, Absolument. (rire) Moi, c'est bon ça. Et vraiment, euh, c'est chouette. Et... et, euh, c'est, euh, c'est exactement ce qui m'a fait penser à, à pas mal de choses, du coup. Mais euh, c'est vrai que si la situation se, se, se présente dans votre église, euh, et je trouve par rapport justement à la dernière chose que tu as dit, euh, pro- proposer ou, ou définissez, mais sans, sans que ce soit forcément officiel, mais un chef d'orchestre, quelqu'un qui mmh. va euh, créer un... un... Là, il y, y avait un... Une sorte de formulaire qui est passé. Euh, voilà, parce que les gens sont, ont envie d'aider. Mais mmh. il faut, faut les accompagner il faut les aider à aider. Euh, mmh. Et en, en suggérant des choses. Et puis après, les, les, les gens, en fonction de leurs dons, leur capacité, leur proximité, euh, peuvent s'engager euh, dans, dans des choses concrètes. Mmh. Mmh. C'est et
1: ça, ça devient euh, une culture d'église. Une, une église qui commence à faire des démarches comme ça avec. Euh, tout un processus, va, va être prêt la prochaine fois. Donc, euh, les enfants peuvent aller aider à déneiger. Les, les, les célibataires qui ne connaissent même pas la personne, peut-être si c'est une église un peu plus grande, peuvent quand même euh, acheter quelque chose pour faire la cuisine en soir. Tous peuvent être impliqués si ça devient une culture dans l'église. Euh, et, et, et je veux vraiment voir cela euh, pour que mes enfants aussi apprennent à à pleurer avec ceux qui pleurent de manière euh, concrète, en, en servant ceux qui ont
2: besoin. Hmm. Imaginez la personne qui a, disons, un don de compassion ou euh, que c'est cette personne-là ou deux personnes qui appellent, tu sais, à l'occasion pour... Euh, un, on sait que c'est l'anniversaire, disons, que la personne qui est décédée ou, tu sais, ça prend une personne qui fait un bien hmm. dans la vie de la personne endeuillée pour qu'elle dise « Mon Église, elle est accueillante. Hmm. » pas toute l'Église, c'est chacune selon leurs dons. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelqu'un qui va dire « Ah, oh, votre Église est accueillante. » Bien, c'est une personne qui l'accueille l'a en avant, c'est pas toute mmh. l'Église. parce qu'une personne l'a l'Église est accueillante. Donc, mmh. ça prend juste chaque personne selon nos dons, comment qu'on peut euh, bénéficier dans la vie de cette personne-là, puis servir Christ au travers, de représenter Christ au travers euh, nos dons. Mmh. Mais je me dis aussi qu'il
1: faut quand même s'assurer qu'il y ait cette une personne, parce que sinon, l'Église est froide, l'Église n'est pas accueillante, l'Église s'en fout de moi. Mm. Euh, et, et je pense que il y a... c'est, c'est très facile que les choses tombent et qu'on ne se rende même pas compte que personne n'a fait mm. ce qui était nécessaire pour cette personne, non mm. seulement une veuve, mais une nouvelle arrivée, à un immigrant qui a beaucoup de défis à surmonter, quoi que ce soit. donc euh, euh, oui, je veux vraiment aussi euh, aider et savoir comment. Euh, mmh, peut-être mmh. ça c'est un sujet pour un autre
0: podcast. Qu'est-ce que tu répondrais... J'ai encore une question. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dirait... Ben voilà, j'ai, 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 j'ai... Je connais quelqu'un qui passe par cette épreuve-là mais j'ose pas. J'ai peur de mal faire, mal dire. J'ai peur d'être maladroit. Euh, du coup je, je, voilà, je, je, je suis paralysée euh, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? ça dépend de la relation
2: qu'elle a avec, avec la personne si elle fait partie du réseau proche
0: hum.
2: plus éloignée euh, à cœur, je pense que l'idée à ce moment-là du chef d'orchestre c'est vraiment, vraiment très très bénéfique si c'est quelqu'un proche de moi ben, je lui dirais ça Puis je, je, je l'ai fait dernièrement, on a, une, on a une soeur qui a perdu son mari à l'église euh, Justement, même situation que moi, pratiquement, là, à la même âge, subitement, même chose. Puis puis quand je suis allée la voir, c'est, c'est, je, je sais pas quoi te dire. Je vais juste te dire que, que je chauffe avec toi, que je suis prêt avec toi. Tu veux-tu m'en parler? Tu sais? Puis même des, des d'oser de dire, parle-moi de lui. parle moi ton Qu'est-ce qui te manque le plus? Tu sais? Mais là, je pouvais me permettre, parce que j'avais une relation un petit peu plus proche. Tu ne fais pas ça si tu n'as pas une relation proche. Tu sais? Mais de, de te permettre de juste dire les choses. Pas des « comment ça va » en général. Tu sais, c'est, euh, cette semaine, mettons, tu eu, euh, as-tu eu un défi avec les enfants qui t'a rappelé ou que ça a été difficile cette semaine? Tu sais, veux-tu m'en parler? Tu sais? Ou de dire nos malaises, d'avoir cette transparence là de dire « je ne suis pas à l'aise, mais je vais être là, puis je, je viens pareil, même je ne sais pas quoi dire. Tu » sais, Des fois, on ne parle pas, des fois, on pleure. C'est... c'est vraiment d'avoir cette transparence. Ce n'est pas pour nous, c'est pas notre malaise à nous la compassion va pousser vers l'autre, c'est, c'est de la compassion vers l'autre
0: excellent euh, on conclut bon va bah, comment on conclut euh, des, des lectures à recommander oh wow oh. un livre euh, sauf la bible parce que ça c'est facile <rire> Ou pas? Non,
2: non je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas de livre. Ah
0: euh... eh ben, celui j'ai... que tu vas écrire? Je... Yes! Je <rire> dirais vraiment, c'est de...
2: La recommandation, là, c'est vraiment d'aller vers des veuves. Euh, mon mari, quand il a perdu euh, son épouse, il est allé voir toutes les veuves de l'église pour leur demander pardon. Ah pour leur dire « je comprends maintenant ce que vous vivez euh, ». Est-ce que les veuves, présentement, dans notre Église, euh, elles ont beaucoup de choses à partager, justement, dans ce qu'elles ont vécu? Je pense que la première chose, si vous voulez en savoir plus sur le deuil, allez voir une veuve mmh. de votre Église réelle, ou si vous vivez le deuil, allez voir une veuve aussi, euh, la même chose pour, euh, pour s'encourager puis euh, s'aider.
0: Excellent. J'ai hâte de lire ton livre, Valérie. Il va être fun. Oh. <rire> Très bien. Eh bien, je vous remercie euh, beaucoup d'avoir alimenté et participé dans ce ce beau podcast. On espère qu'il va être source d'encouragement pour vous qui qui nous écoutez. On espère aussi que ça va vous aider à vivre cela en église euh, et, et à parler de ce thème qui est peu abordé. Euh, allez-y, soyez courageux foncez euh, c'est, c'est un beau un, une belle chose à faire on vous redit que vous pouvez commenter, liker, partager ce podcast, n'hésitez pas il peut aussi faire du bien à quelqu'un euh, on est présent sur toutes les plateformes de podcast Youtube etc etc vous pouvez nous écrire à chrétienne au singulier gloire .com Merci beaucoup Valérie, bonne suite à toi, et puis à bientôt, je pense que nous te réinviterons certainement pour un autre sujet, que ce soit la famille recomposée ou d'autres choses. Merci beaucoup. À bientôt Angie. A merci.